0: радио комсомольская правда срочно о важном
1: Симо Здравствуйте, в эфире программа «Ваше право» и я ведущий Михаил Кузьмин. Нередко за несбывшимися мечтами и нереализованными желаниями супруги стараются друг другу досадить, причем доходит не только до судебных процессов, которые по сути являются только для того, чтобы потрепать нервы друг другу, да, но и доходят до дележки детей. И вот сегодня мы говорим о том, насколько часто бывшие супруги втягивают в конфликты детей, а также о том, является ли манипулирование, шантаж детьми преступлением, то есть вот об этом говоримся. Сегодня с гостями нашей студии. В гостях у нас сегодня юрист, медиатор, эксперт в гражданских семейных спорах, член Корпорации медицинских юристов России Надежда Викторова. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка Игорь Майоров. Здравствуйте. Здравствуйте. И э, отец четырехлетнего Артема Владимир Павлов, который уже более трех лет э, пытается отстоять возможность общаться со своим сыном. Здравствуйте. Уже пятилетним, да, то есть, сыном. То есть, время-то летит, и мы с вами уже общаемся достаточно долго вот на предмет этой ситуации. Давайте вот немножко начнем с того, все-таки, да, насколько часто судебные разбирательства доходят до дележки детей. Вот, Надежда, вам больше вопрос, как специалист, юрист, адвокат по этим вопросам.
2: Ну, вообще, я хочу сказать, что когда касается вопроса развода, mm -hmm то одно из последствий, естественно, когда решили имущественные вопросы, либо параллельно с имущественными вопросами, супруги, конечно, и решают вопросы, с кем будет проживать ребенок. Угу. Соответственно, определяют, с кем живет ребенок, то второй родитель, который отдельно будет проживать, возникает вопрос э, порядка его общения.
1: Я бы, знаете, хотела сразу уточнить, что это больше же эмоциональные вопросы, нежели какие-то, ну, действительно <как> по существу.
2: <как> ну, я бы сказала так, то есть когда... Стороны находятся в конфликте, а конфликт может быть разный, то есть я говорю, когда в суд идут, это правовой, да, идет спор, а конфликт может быть психологический. То есть, когда много каких-то претензий, много обид, то тогда, к сожалению, дети становятся инструментом разрешения этих вопросов. Да, Что причём... я имею в виду? Например, один из супругов может сказать: я тебе, я буду претендовать на ребенка, если ты не откажешься от половины бизнеса, понимаете? Uh -huh. То есть вот это уже, конечно, идет манипуляция. Ну, только
1: злоупотребление, причем, да? да. То есть ребенок-то здесь как инструмент получается. Да. А, то есть -то... мы
2: понимаем, что отцу ребенок не нужен, да, или матери ребенок uh -huh. не нужен, а здесь просто идет чисто материальные интересы. Uh -huh. Но такое есть.
1: Практика. Тогда, Игорь, вот вопрос к вам. К вам как уполномочен по правам ребенка, то есть вот действительно, насколько часто обращаются, и обращения они больше с чем связаны? То есть это все-таки такой какой-то эмоционально нагруженный конфликт или что?
0: Да, конечно, это большей части эмоции, когда люди не могут уже договориться сами, да, и приходят, ну, изначально идут с вопросами, на самом деле, чтобы мы им помогли вторую сторону как-то наказать, наставить на путь истины. Ну, да. Все-таки не про ребенка
1: и... даже, да, да. а вот больше про да. вторую то есть, жалобы
0: друг, uh -huh. друг на друга, в первую очередь.
1: Ага. Идут. Владимир, <свят> давайте разберем ваш случай. Достаточно уникальный, на мой взгляд, потому что уже, ну, не первый год, а уже, наверное, четвертый год да, длится вот ваша судебная баталия. Причем, суды, как я знаю, на вашей стороне, то есть, и не одно, уже не одно, а несколько решений то есть в вашу пользу. И при этом а вот что называется, и ныне там, да, то есть не дают общаться с сыном. А немножко о том, как это началось и что сейчас
3: ну, в общем мы с супругой разошлись mm -hmm. и решили что сын будет жить с ней вот, через некоторое время в конфликт вмешалась ее мама и в общем началось вот это вот все что сейчас идет
1: ну, то есть вам не дают непосредственно общаться или как mm, это? Выглядит?
3: да да не дают общаться совершенно никак чинят препятствия постоянные Угрозы всем сотрудникам всевозможных ведомств, которые здесь у нас задействованы, это и опека, и судебные приставы, и МВД, и прокуратура, и члены комиссии по делам несовершеннолетних.
1: Хотел бы, знаете, сразу вот уточнить, у вас вот эти вот э, препятствия, они на чем основаны? То есть я хочу немножко понять, это все-таки действительно какие-то обоснованные вещи со стороны мамы ребенка, да, и там я не знаю на основании я не знаю там, ну вот э, пьет родитель второй или еще что-то, то есть какие-то ну, явные признаки, которые настораживать могут, или что, что то другое?
3: Нет, здесь нет никто не пьет, не употребляет, а здесь. Э... Идет давление на ребенка, конкретно на ребенка. И плюс к этому а, та сторона пользуется незнанием законов а, уполномоченных а, органов то есть, в частности, органов опеки и судебных приставов. Uh -huh. и, ну, в общем, самое страшное, самое страшное, что могло быть, сейчас происходит у меня. То есть сейчас ломают психику моему сыну. И, ну, в общем-то, страшнее это ничего не может а быть. А
1: как это выглядит? Тут вот Вы увидели ребенка и что? То есть, в садике, насколько знаю, да, там, возможно? Ну, он,
3: например, да. Uh -huh. Раз в неделю, где-то два раза в неделю у него начинается истерика, когда я прихожу. Uh -huh. Он говорит, что мне не надо никаких подарков, меня ругают. У нас дети в группе в uh -huh. детском саду, общаясь друг с другом, пятилетние дети, разговаривая, показывают на моего сына и говорят, его мама ругает за то, что он с папой играет. Искренне не понимая, почему это происходит угу. Мама, дедушка и бабушка три, Трое взрослых, три взрослых человека давят пятилетнего ребенка ну, Они начали это в четырехлетнем возрасте, когда он еще Он уже более-менее начал соображать, начал спрашивать, почему так и сейчас вот такое происходит.
1: Вот, э, насколько знаю, до эфира вы рассказывали, что э, реакция ребенка примерно такая, что он вас видит, радуется, то есть может даже бежать к вам навстречу, но потом вспоминает, что да, будут последствия негативные, и всячески идет от контакта с вами, правильно понимаю?
3: Ну да, да. То есть я потом пытаюсь ему объяснять несколько минут, объясняю, да, естественно, он воспринимает все правильно. Плюс еще дети вокруг и вот это вот доброжелательная среда, она говорит о том, что папа-то хороший, и, в общем-то он понимает, что папа действительно хороший, но тем не менее он дома-то он, в общем-то, за это получает, угу. и у него тот механизм защиты психики, который у нас, в принципе, должен формироваться в 14-15-16 лет, угу. он у него начал формироваться в 4 года. Угу. И это очень тяжело, насколько я понимаю, это... Ну, это
1: угу. Тогда знаете вот немножко про структуры, то есть куда вы обращались и с чем, да, то есть пробовали ли, там купал по правам ребенка еще куда-то. То есть знаю, что суды-то вы уже прошли, причем все, по-моему, три даже суда в вашу пользу.
3: Да, суды, это все-все я прошел, естественно там решение вынесено, но исполнение решения у нас далеко от совершенства, поэтому. Судебные приставы, естественно, я обращался к судебным приставам в органы опеки. Очень незначительный результат получается.
1: Ну то есть, в принципе, остается все так же, да? То есть вам не дают встречаться, забирать ребенка с собой и, собственно, несмотря на все решения суда и все в -то... том
3: числе, ну и я повторюсь сейчас добавилось к этому еще и давление на сына. Угу. Вот в том доходит до того, что он просто боится со мной общаться. Угу.
1: Ну тогда, знаете, вот с точки зрения, может быть, вот правовой составляющей, да, надежда, вот насколько действительно у нас механизмы правовые, то есть дают основания все вот четко отрегулировать, если вдруг действительно мать препятствует общению, несмотря на то, что есть решение суда, которое говорит о том, что нужно давать встречаться с отцом, там, и так далее, там, с другим родственником. То есть вот препятствия вот эти, да, то есть насколько это законно, и вообще, если здесь какие-то, может быть, слепые зоны для того, чтобы можно было как-то злоупотреблять.
2: Вообще говоря об исполнении решений, которые касается семейных правоотношений, здесь есть свои нюансы. Mm -hmm. Это какие? Это такие, как что если ребенок сам не хочет, выражает да, желание общаться, то ни пристав, ни мама, никто его не может заставить. То есть здесь исходим от желания. Второй момент. Если ребенок болеет, допустим, да, и есть этому подтверждение, тоже mm -hmm. нельзя заставить, да, там, допустим, то, что ребенку нужен, нужен период восстановления. Но у Владимира, как я понимаю, ситуация совершенно другая здесь в принципе позиция той стороны любыми путями не давать отцу общаться с ребенком здесь конечно нужно решать вопрос в корне да здесь нужно вплотную работать с приставами почему но ну, потому что папа сам здесь ничего не сможет сделать здесь нужно когда есть график посещения до да, обращаться к приставам и соответственно если будет установлена насколько я знаю такие уже акты есть у владимира когда просто не дают общаться это все фиксировать для чего? Для того, чтобы потом в дальнейшем обращаться с административной ответственностью, привлекать этого родителя вплоть до уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Такое возможно.
1: И вот эти жесткие меры, то есть они когда начнутся, да, то есть когда за них можно все-таки зацепиться, использовать это в свою пользу, то есть если все-таки продолжаются нарушения.
2: А жесткие меры можно использовать, когда у нас привлечен второй родитель к административной ответственности. То есть здесь нужно просто четко разработать такой алгоритм действий. Привлекаем к административке, дальше двигаемся. И второй момент второй момент а, поскольку я считаю, конфликт у них затяжной, все равно нужно всегда на каждом этапе предпринимать меры, договариваться. То есть пока не будет решен психологический конфликт между родителями, у них вот этот вот, каждый будет в свою сторону тянуть ребенка, так и будет продолжаться.
1: Ну, то есть, в принципе, это вот такой действительно конфликт не правового характера, а больше затяжки. Да, здесь все
2: же идет личностный конфликт. Поэтому здесь периодически, я не знаю, потому что с, с каждым годом они меняются, угу. они могут пересмотреть эту ситуацию. И я считаю, не нужно терять попыток, нужно предпринимать эти попытки, чтобы договариваться.
1: Давайте сделаем небольшую паузу, после чего продолжим. И мы продолжаем говорить о том, насколько часто злоупотребления идут при разводе, двух родителей с точки зрения злоупотребления правом ребенка, а, как этому препятствовать, то есть, как защитить права второго, собственно, родителя, то есть, дать возможность общаться с ребенком. Ну и самое главное, наверное, говорим о правах ребенка самого, да, то есть, в гостях у нас сегодня юрист, медиатор, эксперт в гражданских семейных спорах, член корпорации медицинских юристов России Надежда Викторова, начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка Игорь Майоров и отец уже пятилетнего Артема Владимир Павлов который уже более трех лет пытается отстоять свою, свое право на общение с сыном а, Игорь, с точки зрения вот, какой-то может быть даже психологической составляющей, то есть вот когда не дают общаться сыну с отцом то есть второй родитель препятствует вот насколько это в первую очередь все-таки нарушение прав самого ребенка да потому что родители ну явно злоупотребляют причем не смотрят на то что все-таки ребенок это живое существо со своими чувствами там и так далее то есть и как к этому относиться с точки зрения защиты прав Именно ребенка самого, что можете сказать?
0: У нас в законе прописано, что ребенок имеет право на общение с обоими родителями, так. даже если они отдельно проживают, даже если они проживают в отдельных государствах. Угу. Вот. но здесь какой важный момент? Когда ребенка настраивают, это не то, что даже нарушение прав. То есть, на самом деле, это причинение вреда психологическому здоровью, потому что ну, генетически заложено, да, что папа и мама – это самых два близких человека у ребенка, и когда извне поступает информация, что папа или мама ну, какая-то плохая, да, uh -huh. у ребенка возникает диссонанс, но я вот не специалист, не психолог, диссонанс, который может привести к каким-то негативным последствиям в психологическом плане. Вот мы как области, раз там, и да, вот сейчас и имеем да. с этим
1: дело, когда вот что у Владимира Артем пытается, собственно, идти на контакт, потом вспоминает, что действительно это грозит какими-то негативными последствиями, и вдруг он начинает там истерику или еще что-то. Владимир, а вы пробовали вот этот именно процесс психологический, как-то с ним работать, да, то есть, я не знаю, обращаться к психологу, то есть, я не знаю, экспертизы какие-то психологические проходить и так далее?
3: Ну, безусловно, у нас в последнем процессе была назначена судебно-психологическая экспертиза, угу. на которую не явилась та сторона, и более того, на протяжении трех лет та сторона злостно игнорирует все постановления и судебных приставов, и вот а, представители аппарата полномочного по правам ребенка способствовали назначению судебной психологической экспертизы и психологической диагностики. Та сторона просто не приезжает. Более того, та сторона написала в детском саду заявление о том что они против допуска психолога до ребенка на территории детского сада
1: uh -huh. интересно Игорь тогда вот может быть прокомментируйте вообще можно ли как-то влиять на то чтобы все-таки где-то ну методом какой-то воли да то есть Проявив, проявив волю, то есть а, уже не добровольно, а как-то навязано, что ли, то есть решить этот вопрос вот с точки зрения психологической составляющей, то есть заставить буквально второго родителя сделать ту самую экспертизу? Ну,
0: заставить, да, действительно невозможно, у нас принудительные экспертизы психиатрические приходят только по уголовным делам, по гражданским, то есть ну, гражданин может отказаться, это его право, вот. но в данном случае на самом деле практика меняется, в том числе и судебная практика меняется, а, значит, по... Версии Всемирной организации здравоохранения, которая разработала новую классификацию болезней да, МКБ-11, так называемую, ввели новое заболевание, код заболевания «КУЕ-52.0». И звучит оно синдром отчуждения родителя. То, то есть,
1: есть это как раз то самое психологическое. Это как
0: раз угу. то самое, когда идет индуцирование одного родителя на ребенка в отношении второго родителя, негативное индуцирование. Вот. Mm -hmm. То есть это говорит о том, что это признано психологическим заболеванием, то есть это, по сути, вред здоровью. Вот. И если идти этим путем, то у Владимира и у таких же родителей, да, которые сейчас борются, э, есть право э, по этим основаниям обратиться в суд, либо ограничение родительских прав, но если родитель... Э, наносит вред здоровью своему угу. ребенку, да, либо изменить место жительства ребенка. А например, есть уже такие
1: прецеденты?
0: Есть такие прецеденты, да, у нас в области фамилию, конечно, не буду называть, первую инстанцию уже прошли, сейчас находится на рассмотрении на апелляционной жалобе, вот посмотрим, как у нас областной суд решит, такой прецедент есть. То
1: уже. есть, получается, суд принял решение, что да, передать ребенка, собственно, другому родителю, да? Да, который... именно
0: по основаниям, угу. что первый родитель Препятствует. не препятствует, а причиняет, причиняет вред а причиняет здоровью вред. Uh -huh. да, путем вот этого
1: настраивания. Надежда, вот с точки зрения, может быть, правовой составляющей, то есть как, в принципе, нужно действовать в таких ситуациях, как у Владимира? Я просто про то, что многие говорят, да надо было вот еще до решения суда, с кем будет ребенок проживать, просто забрать его и уехать буквально в другой город, и пусть потом ищут. То есть вот насколько какие-то вот такие вот около законные, может быть, методы, они ну вот работают и являются такой, ну, палочкой-выручалочкой, что ли?
2: Ну, а что значит забрать ребенка и уехать? В данном случае бы тогда Владимир лишил бы ребенка матери, то mm -hmm. есть, опять же, была бы проблема. Поэтому здесь в любом случае проблему нужно решать. Я бы сказала, что определить место жительства ребенка или ограничить здесь можно не только или, а и. То есть можно и ограничить того родителя, который оказывает вред ребенку, да, психологически в данном случае. И, соответственно, на этом основании также определяется место жительства ребенка с другим родителем. То есть поэтому здесь можно в связке работать. Кроме того, кроме того, если э, такое воздействие будет длительное, длительное, то в принципе это э, можно рассматривать, если будут в совокупности еще и другие основания, допустим, второй родитель не будет участвовать в содержании этого ребенка, да, то можно вообще ставить вопрос о лишении родительских прав второго родителя. Поэтому конфликт есть, вопросы есть, их решать надо. Просто забрать, увезти, но я считаю, это не решение вопроса. То есть, опять же, здесь родители будут думать только о себе, а здесь нужно думать прежде всего об интересах ребенка
1: Ну и хотелось бы, знаете, самый важный, может быть, такой критерий mm -hmm. затронуть как раз вот в этих конфликтах. Как правило, они сопровождаются участием каких-то посторонних, ну, других родственников, да, там, тещи свекрови, еще кто-то. То есть те, кто непосредственно вот в семье это не участвует, они скорее настраивают, что ли? Вот с ними-то что делать? Вот у Владимира, насколько знаю, именно проблема-то такая, да, Владимир? То есть, когда вы начинали вот эту, вот, собственно, встречи со своим ребенком, то есть супруга бывшая не препятствовала?
3: Нет, было все нормально, пока, повторюсь, не вмешалась мама. И,
1: угу. и вот тогда, получается, есть ли какие-то правовые механизмы, воздействовать непосредственно на родственников, которые, ну, вот не дают нормально жить?
2: Но, насколько я понимаю, в процессе же она не говорит о том, что это не ее решение, это решение ее матери. Поэтому здесь, скажем так, просто какая-то этическая сторона идет, но не правовая. Кроме того, что значит это вопрос семьи, а это не семья. То есть, в принципе, если, например, когда они с Владимиром жили, у них была семья он, она и ребенок, скажем, а родители с его стороны, с его, это уже были другие семьи. Угу. То сейчас, на данный момент, возможно, его супруга живет семьей, со своими родителями, то ну, в да, принципе да. они уже члены ее семьи, угу. понимаете? И в данном случае не будем там углубляться, члены семьи, не члены семьи, но ее родители для нее являются значимыми людьми, то есть их мнение для нее важно. Поэтому что я могу сказать для Владимира? В данном случае нужно выстраивать отношения не только с бывшей супругой, нужно также выстраивать отношения с дедушкой и с бабушкой. То есть если вы хотите, чтобы вашему ребенку было хорошо, я понимаю, это сложно на данный этапе, еще что-то, но нужно найти нужные слова, нужные какие-то поступки, чтобы с ними тоже постараться выстроить эти отношения.
1: Ну и насколько знаю, по-моему, вот Игорь Иванович не, да, не даст соврать, что называется, да, то есть были попытки как раз привлечь медиатора к этому вопросу, но опять же безуспешные, то есть, что это? Да, такое?
0: однозначно мы инициировали и проведение диагностики у ребенка, да, и несколько раз пробовали с Лигой медиаторов Южного Урала попробовать провести процедуру медиации но та сторона вообще на контакт вообще не идет
1: Владимир, а вам какая-то обратная связь была с точки зрения медиации то есть как это будет зачем это надо то есть вот от второго то родителя от супруги
3: бывшей? нет не было ну то
1: есть в принципе Никакого. отстранились и все да, да? То есть такая процедура достаточно интересная с одной стороны, но с другой стороны вот как-то ее приходится вкручивать, что ли, в эти процессы. Давайте, может быть, с точки зрения сбора доказательств. Владимир, вот знаю, что вот у вас, кроме этой даже папки, там достаточно много уже и писем, и обращений, и обратная связь от э, госорганов. То есть э, вот эти мотивировки, они все-таки к чему вас подвигают, дают ли вообще ну, какую-то, может быть, почву, основания двигаться дальше, может быть, силы, что ли? Чем они мотивируют, если возможность вообще помочь вам решить ваш вопрос?
3: Ну, насколько я понял, сейчас, по прошествии трех с лишним лет, то есть, да, есть решение, которое система может предложить таким, как я, таких, наверное, ну, миллионы сейчас по стране. Это открытая статистика, можно посмотреть. Ну, то есть изменение места жительства ребенка.
1: Ну, то есть, в принципе, вот эта крайняя при, мера. При она этом,
3: при этом... Не запрещать своему сыну или дочери общаться с, то есть угу. с, с, с другим родителем.
1: Ну, то есть, также составить график, то есть, общение и…
3: Да, да, не так, как они делают, а, потому что ну, это идиотизм, угу. вот, и все, и больше никаких слов-то нет.
1: Ну и давайте тогда, может быть, с точки зрения того, что вот действительно у Владимира большая вот эта вот база, да, то есть документов, каких-то обращений, обратная связь от госструктур, то есть на что можно рассчитывать, Надежда, с вашей точки зрения?
2: Ну, все, что он сделал до сегодняшнего дня, обращался в госорганы, получал эти ответы, также он обращался к приставам, фиксировал все эти нарушения, это все для него будет являться доказательством в новом процессе по изменению места жительства ребенка. Самое главное, грамотно этим воспользоваться и обращать внимание суда на эти факты.
1: Игорь, и угу. ваше мнение, то есть вот на решение собственно сути вопроса, да, конфликта. Да,
0: мы изучили тоже весь пакет документов и в соответствии с этим уполномоченный по правам ребенка также выразил свое мнение для суда. Ну, суть мнения о том, что мама действует не в интересах ребенка.
1: А значит, можно, собственно, рассчитывать на и смену место жительства. Ну, да. Спасибо вам большое, что пришли. Всего хорошего. До свидания. До
0: свидания. До свидания. До
3: свидания.